0: Medio de nuestro andar diario. Una cita en el lugar santísimo para hablar con Él. A partir de este momento, a solas con Dios. Hola a todos, bienvenidos a este A solas con Dios. Yo soy William Arana. La voz de las dosis diarias y es un gusto, es un placer encontrarnos aquí nuevamente a través de esta señal que se emite a través de nuestro canal de YouTube. www.rocastereo.com también lo emite, la emisora que afirma tus sentidos y obviamente las diferentes plataformas en las cuales ustedes nos puedan ver o escuchar. Desde aquí un abrazo caluroso, una bienvenida a todos ustedes y pidiéndole a Dios que sea tocando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, de esa respuesta que tanto estamos esperando, de ese milagro por el cual hemos venido intercediendo, porque yo sé que aquí hay personas que tienen una necesidad, sé que aquí hay personas que han llamado a nuestra línea de atención a solicitar una consejería, a pedir oración por determinada situación. Y el anhelo nuestro en el ministerio es que tú seas una persona restaurada en Dios, y esa restauración implica que hayan respuestas de Dios, porque cuando uno tiene respuestas de Dios se fortalece y sale adelante en el nombre poderoso de Jesús. Así que el anhelo de nuestro corazón es apoyarle en oración, es apoyarle aconsejándole con nuestro equipo que tenemos de consejería. Y aquí en este programa apoyarle también para que usted aprenda, sea como discipulado de una u otra manera, y entienda y tenga ese training que tiene que tener para aprender a depender de Dios a confiar en Dios, a ver las respuestas de Dios en el tiempo que Él quiera no en el tiempo nuestro por eso le doy gracias a Dios por por encontrarnos en nuestra cita habitual muchas personas están conectadas hoy porque aman este programa, aman este tiempo han venido aprendiendo que tener intimidad con Dios es lo mejor otros vienen porque alguien les recomendó, bienvenidos todos. Todos cabemos en esta mesa, todos cabemos en esta mesa del Señor donde Él nos va a servir un banquete especial. Hoy vamos a estar alimentados por la presencia de Dios, estoy seguro. Hoy habrán respuestas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y yo estoy agradecido con Dios porque he visto cómo Él ha tocado la vida de tantas y tantas personas. Y hoy no es la excepción, estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón. ¿Qué hay que hacer? Disponerte, no permitir que nadie interrumpa este tiempo, no permitir que una llamada, no permitir que le tocaron en la puerta, no, este tiempo es suyo, usted tiene que acostumbrarse que este tiempo es una horita, unos minutos que tú sacas para tener un tiempo con Dios, eso es a solas con Dios, presentamos una ofrenda delante de Dios y Él trae su fuego, su presencia a nuestra vida para darnos respuesta. Así que yo le invito a que que sea celoso o celosa con este tiempo, a que no permita que nadie le quite, le distraiga la bendición que Dios tiene para nosotros hoy, que tiene para tu vida y para la mía. Así que es importante tener el manual de instrucciones, es bueno que lo tengas. Hay gente que lo tiene digitalmente, en el teléfono, en el iPad, pero también nosotros colocamos las citas bíblicas acá. Pero es bueno que tú también vayas aprendiendo a escudriñar la palabra. Escudriñar es eso que hacemos. Cuando yo doy una cita bíblica, tú vas allí, la consultas. Hay diferentes versiones, hay cosas que se parecen unas a las otras, en los textos, pero es el mismo mensaje. Así que cierra tus ojos allí donde estás y, y suéltate en Dios hoy. Soltémonos en su presencia digámosle Señor, Gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites hoy estar aquí en este asola, Señor, que nos fascina, nos deleita, nos llena de ti. Y te damos gracias porque porque mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias por la vida de cada persona que hoy se conecta a este asola, Señor. Como siempre te he dicho, yo quisiera poder ver las personas, pero tú sabes por qué tiene que ser así. Pero yo me imagino y en mi espíritu puedo sentir que está esa mamita, que está ese muchacho, que está ese abuelo, esa abuela, que está ese hombre, que está esa joven, ese jovencito, que hay gente que se une en familia, que hay iglesias, congregaciones que que ponen esta cita. Y yo te doy gracias, Señor, porque es solo para honrarte y alabarte, Señor. Aquí no se trata de una persona, aquí no se trata de un eslogan, aquí no se trata de un título, aquí no se trata de un nombre, de un ministerio, aquí se trata de que estamos a solas contigo, Señor. Esto es lo más importante. Así que a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Eres el todo, por todopoderoso, Señor. Gracias Señor, porque tú eres ese gran yo soy Y eso me alegra Hoy venimos delante de ti Con esa certeza que tenemos de de saber que tú estás escuchándonos Hay personas que hoy han tomado la decisión de arrodillarse Hay unos que están allí al borde de su cama Con la Biblia abierta y escuchando este programa Yo te pido que tu Espíritu Santo Tu fuego Señor nos llenen de ti, nos alimentes, nos des el toque tuyo. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos des un abrazo, que nos consueles, que nos revitalices, que nos des ese, esa porción que necesitamos para seguir adelante, Señor. Y te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por estas olas. Te doy gracias por cada uno de los que estamos hoy, Reunidos, congregados en tu nombre, gracias por este ayuno mundial, porque hay personas que están ayunando hoy y cierran con este ayuno, Señor. Con este a solas cierran el ayuno, diciéndote gracias, Señor, porque esperamos en ti, Señor, porque creemos en tu palabra. Y hoy, empezando este a solas, quiero, quiero resaltar una promesa que Dios tiene para nosotros. Está en Segunda de Crónicas. 16 9 dice la palabra de Dios en el manual de instrucciones en este manual que instruye el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quien le es fiel ahí con tus ojos cerrados digiere esta palabra mastícala en el espíritu hazla tuya esta promesa mira lo que dice te la repito Dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el gran yo soy, Él recorre con su mirada toda la tierra, toda, no una parte de la tierra. Toda la tierra la está recorriendo. ¿Y qué está pasando en este momento que estamos en las olas con Dios? Él está mirando toda la tierra, o sea, te está viendo a ti, me está viendo a mí, nos está viendo a nosotros en este a solas, en este gran manto de adoración, que traspasa fronteras en un tiempo de adoración entonces esta palabra está tomando realidad hoy esta palabra está tomando certeza hoy está cobrando vida se está volviendo real dice el Señor recorre con su mirada toda la tierra y qué pasa dice que está listo a ayudar a quienes le son fieles así que Solo tú sabes si le eres fiel o no al Señor Solo tú sabes si yo no soy quien para señalar tu vida Si tú eres una persona fiel a Dios Recibe, recibe la, la ayuda de Dios Porque la palabra de Dios dice que te ayuda Que Él está mirándote Que Él está viendo eso que está pasando en tu vida Qué bonito es saber eso Y sabe qué, qué hace que esto sea real La palabra de Dios dice que la fidelidad de Dios permanece para siempre. La fidelidad de Dios y la misericordia de Él hacia nosotros hace que esté pasando lo que está pasando hoy allá donde tú estás. Porque estás sintiendo la presencia de Dios. Estás viendo respuestas de Dios. Es más, en el momento que yo leía este versículo, esta promesa, milagros están ocurriendo. Sanidades, señales respuestas de Dios porque dice la palabra que esa se cumple así que hoy el Señor está respondiendo y está diciendo esta palabra que yo está que, que un día fue inspirada por mí aquí que está en la Biblia se vuelve una realidad en tu vida yo soy fiel a quien me busca es lo que está diciendo el Señor en otras palabras yo estoy siendo fiel a, a lo que prometí y yo estoy recorriendo con mi mirada a toda la tierra porque Él es omnipresente omnipotente omnisciente Él es el todopoderoso entonces yo no lo puedo imaginar como soy yo pero no es que es imposible que Dios pueda vernos a todos Él lo puede hacer porque Él es el el gran yo soy entonces Él en su fidelidad hace que esta palabra se vuelva realidad hace que esta promesa con la que arrancamos este a solas sea una verdad Él está recorriendo con su mirada poderosa, toda la tierra. Y está viendo cómo tú estás allí, delante de su presencia, arrodillada, arrodillado, con las manos tal vez extendidas hacia el cielo, esperando esa respuesta de Dios, tal vez con lágrimas en tus mejillas, tal vez con un dolor muy grande, tal vez esperando que Dios haga una respuesta. Hoy te está diciendo, yo estoy recorriendo, yo estoy recorriendo y te estoy viendo y te voy a ayudar por tu fidelidad conmigo y la fidelidad de Dios permanece para siempre en nosotros así que dale gracias a Dios y dile gracias Señor porque me amas gracias porque tu palabra es real gracias porque la respuesta tuya es la que yo espero obedecer porque muchas veces la respuesta que Dios da no es la que yo esperaba pero yo obedezco y me someto a esa respuesta en el nombre de Jesús ahí está la fidelidad de Dios adora a Dios adórale en este tiempo dale gracias a Dios porque Él está en medio de esta alabanza en medio de esta adoración Dios tiene planes para tu vida pero entonces a veces Él nos detiene nos deja en un stand by ¿Por qué? Porque quiere trabajar acá, en nuestros corazones. Y es lo que viene haciendo Él, trabajando en nuestros corazones. Él está trabajando en eso que tú estás esperando yo estoy seguro. Y son lecciones que tenemos que aprender. Uno no termina de aprender en este caminar con Dios. Como en la vida, nadie por más experto que sea en algo, ya se las sabe todas, no, hay cosas que hay que actualizarnos, ¿verdad? En una profesión, no sé, en lo que tú hagas, porque si no te desactualizas y quedas allí, y así es con Dios, Él Él nos va enseñando y esas lecciones no van a acabar, tú nunca vas a dejar de aprender y las verdades de Dios están ahí enseñándonos afectando nuestra vida, afectando nuestro carácter, afe- afectando nuestra forma de ser. Es importante las decisiones que tomamos. Hoy pongamos delante de Dios cada decisión. Eso que estás haciendo, ponlo delante de Dios. Y dile a las cosas alto, voy a esperar, porque voy a poner delante de Dios esto que estoy viviendo. Voy a esperar en Dios porque yo voy a dejar que Él me guíe y la influencia de Dios va a trascender en tu vida, en lo que haces en el día a día y también en lo que viene para tu vida en la eternidad. De eso estoy seguro, Él lo sabe todo de ti, Él lo sabe todo. Así que Él lo que quiere es que tú cuentes con Él entonces tenemos que aprender en el poderoso nombre de Jesús así, así como estás hoy háblale a Dios háblale que no sea solamente el miércoles cuando nos vemos en a olas saca tiempo para tener tiempo con Dios saca tiempo para buscarle saca tiempo para hablar con Él y decirle mira me está pasando esto Él lo sabe todo William no lucho con esto papá lucho con esto tengo que tomar una decisión aquí pero yo quiero contar primero contigo Dios yo creo que sea que sea tu voluntad en mi vida Señor yo quiero aprender a esperar en ti y eso es lo que más nos está costando dile papá Eterno Dios Amado Rey Como tú tú le quieras decir Como tú le hables Dile yo quiero aprender A esperar en ti Señor Yo quiero aprender A a confiar Y confiar es esperar Porque a lo mejor A veces quiero esa, Esa respuesta A mi manera A mi modo Y a lo mejor dices William no hay tiempo Yo necesito tomar Esta decisión ya Yo necesito Aprender ya cómo, cómo tomar esta decisión. Pero yo te quiero decir, tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar. Tal vez tu decisión, tú que estás ahí escuchándome, tienes que tomar una decisión ya crítica en este momento. Y, y, y tú no sabes qué hacer, qué camino tomar frente a esto. Y estás orando por ese asunto, por esa situación, pero Dios no ha respondido. Y entonces estás sintiendo que a Dios no le importa lo tuyo. Y esa situación te está doliendo, te está consumiendo. Y yo sé que necesitas alivio, yo sé que necesitas dirección, yo sé que necesitas una respuesta pero vamos a esperar en Dios. Hoy el Señor quiere que tú y yo aprendamos a esperar en Él. Aquí no se trata de, tráigame, dame esto. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a esperar en Él, a esperar en Él. No es fácil, pero en el nombre poderoso de Jesús Vamos a hacerlo Dice la palabra En el Salmo 27 14 Pon tu esperanza en el Señor Ten valor, cobra ánimo Pon tu esperanza en el Señor Otra versión dice Aguarda Jehová Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Sí, espera Jehová Espera ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué significa esperar? Esperar significa mantenerte en tus circunstancias o en tus condiciones hasta que Él te dé más instrucciones. Uy, William, Pero ¿dónde están esas instrucciones? En el manual. En la oración En ese ayuno que estás haciendo En unas olas como hoy En una dosis En un mensaje del domingo, en la prédica Él te va a guiar Porque me sujeto a Él Y Él tiene el control de todo Así que hoy tú que estás allí Escuchándome Le puedes decir Señor yo voy a esperar en ti No es fácil pero yo voy a esperar en ti, voy a esperar en lo que tú tienes para mí, no es fácil como dice esta melodía, como dice esta canción, como dice esta letra, pero voy a hacer caso, porque no es solo una canción que está sonando, la palabra de Dios dice, espera en Jehová, espera en Él, esfuérzate, Aliéntese su corazón, que, que, que mi corazón esté aliente, con, con aliento, quiere decir que, que tome aire, que tome respiro, que, que como que estoy en el desierto y tomo agua y puedo continuar. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el control de todo. Vamos a esperar en Él, vamos a esperar en Él. Voy a poner mi esperanza en el Señor. Voy a tener valor, voy a cobrar ánimo ¿Cómo se cobra ánimo? Hoy estás cobrando ánimo Hoy escuchando este mensaje estás cobrando ánimo Esperando dices está bien Tal vez cuando llegaste hace unos minutos Antes de empezar este programa decías no puedo más Pero lo que ha transcurrido en el tiempo De esta emisión, de este a solas El Señor ha tocado tu corazón Y estás entendiendo que puede esperar Que todo puede esperar Que Él tiene el control de todo Este versículo, esta palabra del Salmo 27.14 Te está diciendo activa, actívate, confía en Él, confía en el tiempo perfecto No se trata de, de que no te importe sino que vengas a paz del Espíritu Santo Que te acompaña durante día y noche porque a lo mejor has dejado de dormir a lo lo mejor estás eh, en tanta ansiedad que que tratas de conciliar el sueño y vienen esos pensamientos que te roban toda paz, toda calma que te están robando la tranquilidad pero el Señor en su tiempo perfecto trae esa paz ¿por qué? porque Él tiene el control Él tiene el control de todo Yo sé que más de uno. Hoy muchas personas están diciendo, William, yo yo no entiendo por qué Dios no hace algo ya. ¿Por qué no, no me responde ya? Es difícil esperar. Es estresante esperar. Pero comprender por qué Dios no ha respondido nuestras oraciones porque necesitamos paz, necesitamos alivio, tenemos que esperar porque Él en su sabiduría, en su tiempo perfecto, tiene el control de todo y a lo mejor no sabes cómo dar el siguiente paso y hoy Dios quería que escucharas esto, yo quiero decirte que Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para todos nosotros, Dios tiene planes para aquellos que le buscamos, Dios tiene planes, pero a veces en esos planes como quiere trabajar en ti, como quiere cambiarte, entonces uno a veces lo que te he dicho muchas veces, ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que atravesar por por esta prueba? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta noticia tan terrible? ¿Por qué qué lo que está pasando en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he venido aprendiendo Poco a poco, como te dije hace un rato Es que uno no termina de aprender Uno Dios, va equipándose Como en la vida, te lo digo en la vida uno tiene que ir aprendiendo Y uno decide si se queda allí Estancado o avanza En cualquier circunstancia En cualquier profesión Y en el caminar con Dios Estamos aprendiendo A veces yo no estoy preparado verdad, Para dar ese siguiente paso A veces no sé Cómo más seguir Cómo voy a enfrentar este desierto Cómo voy a enfrentar esta crisis Cómo voy a enfrentar esto Yo solo quiero decirte que Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para nosotros, pero Él también dentro de esos planes nos hace detenernos, nos hace esperar, porque a lo mejor Él podría ser así y darnos todo de una vez, no, hay veces dice no, voy a hacerlo esperar, ¿por qué? porque todavía le falta, porque quiero cambiar ese corazón, uno se mira y uno dice yo antes era pero desde que conocí al Señor no te pasa eso uno va cambiando claro porque la, la idea es que haya fruto la idea es que haya algo de testimonio en nuestras vidas pero Dios que es tan perfecto que es tan sabio nos hace detenernos porque quiere trabajar aquí en lo más importante en tu corazón en mi corazón, Él trabaja en nuestros corazones, porque a lo mejor, no sé, yo no es que quiera criticar o señalar, pero hablando en términos generales, quizás nosotros estamos tolerando el pecado en nuestra vida, o tal vez nosotros tenemos malas actitudes frente a ciertas cosas, o a lo mejor la manera de pensar, hay pecado ahí en la forma que pensamos. Entonces el Señor, solo Él sabe a dónde nos tiene que llevar porque Él conoce eso que tenemos que dejar atrás y nos tiene que detener, nos tiene que decir, quieto ahí, quieta ahí. Y empieza a trabajar. Entonces lo que quiero entender en medio de todo esto y lo que debemos entender mejor es que esa demora tiene propósito. Esa demora tiene, para los que amamos a Dios, todo obra para bien, pero no es que todo sea yupi. Aún ese dolor, aún esa espera, aún esa circunstancia, tiene propósito. Porque tienes un llamado. Porque Dios tiene propósito contigo. Tú no estás ahí porque sí. Tú no estás ahí en la casa haciendo lo que estás haciendo o en tu empresa, en tu oficina, porque cuando tú decidiste conocer a Dios y dices yo quiero servirte, yo quiero, hay un propósito, hay un llamado. ¿Sabes en quién me, en quién me puedo basar en este momento por, por pensar en alguien? En David, sí, el pequeño David. Fue ungido rey siendo muy joven, era un peladito, era un muchacho y fue ungido. Pero pasaron muchos años Para que él llegara a ser rey Pasó tiempo Él pasó Pasó inclusive Cuando yo leo En la palabra de Dios allá en Samuel Yo, yo logro ver cómo, cómo David inclusive tuvo que pasar el desierto Y desierto no como el tuyo o el mío Un desierto realmente desierto Arena Y no estaba en el jeep Cuatro por cuatro y... No, no, no. Un desierto con todo lo que implica un desierto. Escondido, huyendo de quien Por años Saúl lo quiso matar. ¿Cómo así? Pero luego tú no me escogiste rey. No es que yo soy... Tuvo que tener un proceso. Por medio de muchas dificultades. ¿Qué hizo el Señor con David allí? Trabajó, depuró su carácter, le hizo ser más hábil en ciertas cosas, desarrolló liderazgo, fue necesario para que llegara el momento apropiado, para que Dios lo pusiera donde tenía que ponerlo, lo llamó, pero hay una preparación, hay un tiempo, ¿qué es lo que te está doliendo hoy? ¿Qué es lo que pasa en ese desierto que estás viviendo? ¿Qué es lo que pasa en eso que te duele, en eso que esperas? Ahí también puede estar tu ministerio, en ese dolor que tienes. Ahí donde... Pero hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a esperar en lo que Él tiene para nosotros. Dios lo puso en el trono, pero primero tuvo que pasar el desierto, tuvo que pasar procesos, tuvo que ser afinado en muchas áreas de su vida, tuvo que ser limado, martillado, procesado, para tener la sabiduría, la habilidad de estar donde está. Dios permite esas cosas. Y estoy seguro que que hoy Dios puede estar contigo teniéndote en una situación incómoda. A lo mejor estás desarrollando una labor que no es la mejor, que es aburrida, que no es lo que te agrada. A lo mejor estás en una situación difícil, pero solo quiero hoy decirte en el poderoso nombre de Jesús que tiene que recordar Él le está preparando para algo mucho mejor Dios te está preparando para algo mejor Confía Confía Pon tu esperanza en el Señor En nadie más En nada más A lo mejor tú necesitas a alguien que te escuche Es que si yo pudiera hablar con tal persona, es que si yo pudiera hablar con William, es que solo necesito hablar con él. Entiendo y con todo respeto lo digo con cariño y humildad. Yo quisiera poder atender a todas las personas. Humanamente me es imposible. O hago dosis y a solas y todo lo que tengo que hacer en el ministerio, o me pongo a atender una a una a las personas y entonces dejo de hacer las dosis. Preparar una dosis lleva tiempo. Preparar una sola lleva tiempo. Tengo que tener un tiempo con Dios tengo tengo una vida no me estoy excusando ni justificando pero si quiero hacer real el versículo del Salmo 27 14 pon tu esperanza en el Señor ah es que si no me atiende no Dios usa a muchas personas y Dios quiere hablarte a través de muchos de ellos pero también tienes que tener fe y poner la esperanza en Dios. Poner la esperanza en Él. Y Él solamente, repito, lo está preparando, la está preparando para algo mucho mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Cooperar con Dios. Cooperemos con Dios. ¿Cómo coopero? Esperando. Sabiendo que sus planes son buenos sabiendo que la respuesta que Él dé y la decisión que Él tome va a ser mejor tal vez esos detalles de la voluntad de Dios no estén todavía donde deberían estar pero quiero decirte que el Señor es el dueño del tiempo y Él va a llevar ese plan con su soberanía Él es soberano y escúchame tú Que estás hoy en ayuno, que estás en oración conmigo, que estás en este a solas. No hay oración, no hay ayuno que haga mover su mano antes que esté dispuesto a actuar. Él va a actuar, Él va a responder. Hay una historia y es la de Moisés, eso está ya en Éxodo, Éxodo 2. Éxodo 2, capítulo, capítulo 2, verso 11. Allá está cuando Moisés ve la opresión de sus hermanos, los israelitas. Miremoslo. Éxodo 2, 11. Dice aquí que un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre, o sea al pueblo israelita y pudo observar sus penurias de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos es decir a un hebreo y el verso 2 dice miró entonces a un lado y a otro que dijo nadie me está viendo y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena cuando Moisés vio la presión de, su, de sus hermanos, del pueblo israelita, él quiso corregir la situación a su forma de ser, a su manera, pero el Señor usó esa situación para enviarlo al desierto, porque le tocó huir. ¿Y cuánto estuvo en el desierto? 40 años. No una semana, no un día de ayuno. 40 años. Dice la Biblia más adelante en el mismo capítulo, verso 23, hasta que murió el rey de Egipto y después puso en acción Dios su plan de liberar a su pueblo, ¿a quién utilizó? A Moisés, porque lo preparó. Y ya no tenía la edad que tenía, ya habían pasado, ya habían madurado. ¿Qué quiero decirte con esto? Con todo respeto, no te desanimes. Hoy mismo hay respuestas de Dios a tu vida, esta semana, estos días, este año. Pero Dios no se va a quedar con la respuesta. Dios te va a responder. Y Dios está preparando. Y tú crees que no está trabajando. Dios está trabajando. Tal vez las demoras que, que estás teniendo confiando en Dios tienen el propósito de aumentar tu fe. Tal vez es eso. Que aumentes tu fe. Porque yo creo que si Él nos diera de inmediato todo lo que nosotros queremos no aprenderíamos a caminar dependiendo de Él ¿no? o sea esa demora está haciendo que yo aprenda a caminar por fe que empiece a... entonces ahí es donde yo digo cuando veo las cosas en lo terrenal, en lo natural entonces dice no, esto tiene que ser así pero cuando yo estoy aprendiendo a depender de Dios, entonces mi fe se activa empiezo a creerle y puede que llore y puede que me duela pero activo mi fe Y a veces se tiene una promesa sin una evidencia visible y entonces la prueba es puesta, esa esa fe, perdón, la fe tuya es es puesta a prueba. Lo que tú crees es, yo no tengo una evidencia, no tengo, ¿qué hago? ¿Confío en Dios o, o en esto que está pasando? en esto que me están diciendo, en esto que estoy viendo o confío en que Dios va a meter la mano o confío en que Dios va a hacer algo cuando yo me confío y me aferro a la palabra sé que Él nunca va a dejar de cumplir sus promesas ¿te acuerdas lo que leímos al comienzo? segunda de crónicas El Señor Dios Todopoderoso está mirando toda la tierra y está viendo a los que le son fieles para ayudarles. Con esa promesa yo me me quedo y la guardo en mi corazón. Y Él no ha dejado de cumplir sus promesas porque tú vas a ver la fidelidad a lo que Él dijo, a lo que Él prometió en todo tiempo. Dios quiere enseñarte perseverancia. Gústete o no. La perseverancia, aún en las circunstancias difíciles. Ese ingrediente. Ese ingrediente que nos hace falta a veces. Perseverar, perseverar. Porque nos rendimos en la naya. Ya, ya sabe que yo no, no más. No más a solas. No más dosis. no, no. No, no me hable de Dios. En estos días. Entré a almorzar con mi esposa a un lugar Vi a una persona que trabajó conmigo Que me ayudó en la emisora Hacíamos un programa, recuerdo tanto Y lo vi, yo quise saludarlo pero él esquivó la mirada No quiso hablar conmigo Lo vi muy cambiado Pero no, y mi esposa me dijo No te saludo, le he intentado y me esquiva la mirada y entendí que, que no quiso, yo dije bueno esperemos a ver, después salió, se fue hacia un lado, prendió un cigarrillo, me acordé, él trabajó un poquito, no, no un tiempo largo, pero, pero recuerdo que era un joven que, que lideraba en su iglesia, con jóvenes, y pues yo quise acercarme pero no, y se fue, respeté esa decisión de él de no querer hablar tal vez se sintió avergonzado porque no es que yo sea perfecto y él no tal vez él se sintió avergonzado de decir, este man el de las dosis William y yo ahorita que estoy alejado de Dios entonces se sintió como yo siento que fue eso pero hubiera sido bueno que él me hubiera hablado o que se hubiera dejado saludar, que fue lo que intenté hacer, pero él, él repito, él, él no lo quiso hacer. Entonces yo solamente entiendo que esta persona y muchos de nosotros no perseveramos. Algo pasó para que él no siguiera. No soy quien para juzgar su vida. Solamente algo pasó para que él no continuara. Le faltó ese ingrediente que nos hace falta a muchos de nosotros. No perseverar. Cuando no perseveramos, perdemos y nos quedamos allí y no avanzamos si perseveras vas a avanzar en Romanos 5, 3 y 4 dice que el sufrimiento produce perseverancia que la perseverancia produce entereza de carácter y que la entereza de carácter esperanza entonces ¿qué quiere decir esto que tus tribulaciones, que mis tribulaciones tienen el propósito de no aplastarnos, sino de moldearnos a la imagen de Cristo. Nos moldean. Entonces yo tengo que perseverar. El sufrimiento produce perseverancia, dice la Biblia. La perseverancia produce carácter. Hay que perseverar. No te quedes en el camino, no digas, ay, ya no sigo más con esto, ay, ya no. Y mucha gente se queda en el camino. Lo que pasa es que hay gente que no quiere acercarse a personas aun cuando han quedado, se han quedado en el camino. Porque a lo mejor en donde estaban disciplina, látigo, piedra y no hay amor. Nosotros queremos ser imitadores de Cristo pero en unas cosas, en otras no. ¿Quién soy yo para juzgar a esa persona? Yo creo, Luis digo, yo de yo, yo, yo la situación Él se sintió mal, se avergonzó y a lo mejor huele a dar palo, yo mejor me voy. ¿Cierto? Y eso le puede pasar a muchas personas. Porque nos falta amor, nos falta no juzgar al que cae. Yo por eso creo en un ministerio que se llama Restaurados para Restaurar. Un programa que hicimos muchos años. Restaurado, yo soy un restaurado para restaurar. No importando si vienes aquí, allí, allí. Lo importante es que tú te afiances con Dios. Eso es lo importante eso es lo más importante porque cuando estemos allá en esa eternidad no va a decir iglesia tatatá ministerio tatatá no esos son títulos logos que hemos tenido que tener para tener una personería y muchas cosas para operar y sujetarnos a nuestras autoridades en los gobiernos en donde estamos pero es que es en mi ministerio que hay salvación por eso este ministerio es tan sencillo buscar y salvar eso es lo que hacemos. Pero no, oye, ¿a dónde estás yendo? Oye, pilas con esto. Oye, yo creo que el testimonio, el fruto, el estar recibiendo las doce, la gente va empezando a cambiar y la gente sabe que está mal hecho y que está bien hecho. Entonces no necesita solamente que uno le esté dando palo, sino entender. Así que hoy solamente te digo, persevera, persevera. Porque a través de la experiencia de la perseverancia Dios te va a enseñar y te va a sacar adelante tu tribulación mi tribulación tienen propósitos pero no para acabarte sino para moldearte es que Dios la cogió conmigo y me va a acabar te está moldeando está moldeándote a la imagen de Cristo y cuando tú y yo soportamos la presión confiando en Dios confiando en su fortaleza, en, su perce- en, en eso que Él tiene y entonces Él viene con su mano poderosa. Hay que esperar, ¿qué actitud tienes en esa espera? ¿Te pones nervioso, o nerviosa? La espera tiene que tener confianza, confía en Dios Él quiere lo mejor para ti entonces cuando yo espero es tener la certeza que lo que pase va a ser la respuesta de Dios y como yo soy un hijo, una hija, una hija de Dios lo que Él decida va a estar bien William pero mire que en esta persona sucedió así en la mía no en mi hogar o en mi, en mi caso de salud o en mi caso de económico yo no sé no va a actuar de la misma manera no va a ser siempre lo mismo pero si yo confío en Dios lo que suceda y acepto entiendo que Él quiere lo mejor para mí y que todo lo hace para mi bien entonces yo puedo descansar y en su derecho de elegir el método y el momento adecuado entonces verdaderamente yo confío en Él yo no voy a manipular yo no voy a apresurarme yo voy a esperar en Él es lo que tú tienes que decir yo espero en Él porque su respuesta será la mejor y la gente podrá decir lo que quiera, la gente podrá criticar, la gente dirá uy está en pecado, uy mire que no. No importa, tú espera, espera, porque Dios, Dios tiene el control. Yo descanso en la palabra de Dios. La Biblia es esa ancla en los tiempos de espera. La palabra de Dios es la certeza. Y una de las cosas más sabias que usted puede hacer en medio de la espera es Leer la palabra de Dios, es escudriñar las escrituras todos los días y pedirle al Señor que le dé pasajes, que le traigan tranquilidad, que le traigan paz a su vida. Yo cada vez que miro, mis... yo tengo varias Biblias, no lo digo para ofanarme, pero consulto varias, usted llega allá a la oficina donde yo trabajo y yo tengo aquí Biblias, tengo esto y tengo subrayado y tengo eso. Entonces cuando yo veo las Biblias, Encuentro versículos marcados que me ayudaron en momentos claves. Hay una Biblia que tengo de hace muchísimos años y eso está acordarme inclusive en la calle. Una vez se me mojó porque la tenía abierta y esas hojas están arrugaditas y todo, pero yo me acuerdo y esos versículos traen esperanza y vi cómo Dios respondió. Me ayudaron en momentos difíciles. No le digo que no ore, ore. Sigan a solas con Dios. Siga escuchando las dosis diarias y aplíquelas. Allá hay versículos. Vaya entrenándose en la palabra. Váyase metiendo. Aférrese a una palabra que Dios le haya dado. Aférrese a esa palabra con la que arranqué, esté a solas. Sí, esa promesa allá en crónicas. Él está mirando y está viendo a sus hijos y va a extender su mano poderosa y te va a ayudar, aférrese a esa palabra y eso le dará a usted la perspectiva y la promesa de él, entonces usted podrá decir con confianza Señor esto es lo que me has prometido en tu palabra, yo confío y declárela, vívala Señor tu palabra se cumple, por eso me aferro a esta verdad, y espera confiadamente, Padre en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está conectada, por cada uno de ellos Señor, Tú eres mi esperanza, Tú eres mi castillo, Tú eres mi auxilio, Tú eres mi respuesta Señor, Señor yo confío en lo que Tú tienes para mí Señor, yo sé que la voluntad de Tuya Señor se, apre- se hace presente a quienes esperamos pacientemente, en el nombre de Jesús Hoy Señor reclamo esa promesa que tú me has dado en este día Señor Esa promesa que está en segunda de crónicas papá es mía la hago real para mi vida Tú recorres con tu mirada toda la tierra y estás listo para ayudar a quienes le son fieles Tú eres mi ayuda, tú eres mi respuesta yo no puedo ver pero confío en lo que dice tu palabra Y entonces voy a recibir la respuesta tuya Señor en el nombre de Jesús La respuesta a esa oración, la respuesta a ese examen médico, la respuesta a tu economía La respuesta a ese hijo, a esa hija, la respuesta en esa necesidad que tengo La respuesta en mi vida, en mi casa, en mi tierra, en mi nación En las naciones enteras la respuesta Señor a ese trabajo, la respuesta tuya Señor Hoy Señor solamente sé que hay muchas personas esperando Yo no sé lo que está esperando cada uno de ellos Señor pero tú sí lo sabes Y estoy seguro que ellos creen en tu palabra Señor Y descansan de acuerdo a lo que han escuchado hoy Con paciencia, con decisión Están esperando el tiempo perfecto tuyo Y yo estoy seguro Señor que a partir de ese momento En el transcurso de este programa Hay un nuevo espíritu de gozo, de confianza Creyendo en tus promesas Señor Descansando confiadamente en lo que tú dices Tu palabra dice en Isaías 49, 23. Dice que no se avergonzarán los que esperan en ti, Señor. Así que yo no me avergüenzo, Señor, porque puedo esperar en ti. Gracias, Espíritu Santo. Yo confío en ti. Yo puedo confiar en ti. Porque yo sé que tú me vas a ayudar, dile, dile, vamos, dile, 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 yo puedo confiar en ti porque tú me vas a ayudar todos los días, me llenarás de paz mientras haya una respuesta, voy a descansar en ti, en el nombre de Jesús recibe, recibe la promesa de Dios. Gracias Señor por este tiempo Bendice a cada uno de los que están aquí Conectados en estas horas Bendícelos, bendícelos, bendícelos Y que el enemigo no le robe las promesas Que tú tienes Señor porque Porque tú no puedes dejar que el enemigo Se lleve este plato, este bocado Esa mesa que nos sirvió el Señor Como lo dijimos al comienzo Nos sirvió una mesa, un banquete estábamos sentados en esa mesa Y hay un banquete y yo no me voy a a perder la bendición yo no me paro de aquí a maldecir a desconfiar, a preocuparme no, yo confío en que no voy a ser avergonzado porque tú tienes una promesa para mi vida Señor y me paro creyendo en eso en el nombre de Jesús, amén en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús dele gracias a Dios dele gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias a Él, porque Él está con nosotros y nos ha bendecido de una manera hermosa y bella. Padre, yo quiero bendecir también a aquellos que dan con alegría en esta hora, papá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por estas horas. Y gracias por cada persona que ora por nosotros, que nos bendice con sus oraciones. Les tengo una super noticia, el domingo 17 de abril a las 10 y 30 de la mañana voy a estar en el Teatro Coliseum, Teatro Coliseum allí en la Gran Vía en Madrid haciendo unas solas con Dios, próximo domingo 17 de abril 10 y 30 de la mañana hora de Madrid España, allí vamos a estar haciendo unas solas con Dios, la entrada es libre Esto queda en la Gran Vía 78, Metro Plaza España. 1030, mayores informes para los que quieran ir, entrada libre en este Teatro Coliseum en el 657-432-176. 657-432-176, los espero en El Asolas con Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas a esta hora y le decimos, Señor, bendice al dador alegre, bendice aquel que trae con alegría y presenta sus diezmos delante de ti Señor bendice aquel que que hoy dice Señor yo quiero ofrendar bendice aquel que no tiene trabajo bendice aquel que necesita comprarse su mercado bendice aquel que necesita pagar un arriendo bendice Señor aquel que no tiene cómo poder cumplir sus obligaciones padre bendice al que da con alegría multiplícale tu palabra dice Señor que traerás aún más aquel que da con alegría y eso lo creo. Para hacer sus eh, depósitos en diezmos y ofrendas lo puede hacer en la página www.elministerioroca.com Desliza al botón donaciones y ahí está el paso a paso. Lo puede hacer también en Bancolombia, en esta cuenta que aparece aquí, en la sucursal o en el corresponsal bancario. Ahí está el número de cuenta de Bancolombia. Está el código QR para que usted acerque el teléfono. También está la cuenta que tenemos en Da Vivienda, una cuenta de ahorros en Da Vivienda para que usted eh, haga su depósito. También tenemos una cuenta en Bank of America en los Estados Unidos. Tenemos una cuenta en los Estados Unidos, Bank of America y el número de cuenta que aparece en pantalla. Usted puede hacer su depósito, su donación o también puede utilizar las aplicaciones Cel o Cash App. Si usted utiliza la aplicación Cel Debe escribir de la siguiente manera el correo cuando le pide un correo donaciones el o si usa cash App, acerque su teléfono a este código QR está también nuestra línea de atención y toda la información finalizando este video para que usted vea el paso a paso de mi parte les envío un abrazo Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Debido a muchas solicitudes, en el Ministerio Roca ampliamos las opciones para tu donación. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.elministerioroca.com También a través de la aplicación o la sucursal virtual Bancolombia. Recuerda ingresar el número de convenio 10972. Nuestra cuenta de ahorros Bancolombia es 963-000-10-544. El nit de la Iglesia del Ministerio Roca es 901-243-709. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia, teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958. Número de cuenta 963-000-10544. Cuando te pidan la referencia es tu número de cédula. También lo puedes hacer fácilmente a través de nuestro código QR. Asimismo, Puedes hacer tu donación en Da Vivienda. Cuenta de ahorros 0097 0015 3977. a través de nuestro correo electrónico donacionesusa.elministerioroca.com o por medio de Cash App Signo Pesos El Ministerio Roca USA Gracias por bendecir este ministerio Oramos por tu vida y tu familia Seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas Ministerio Roca Pasión
2: por las almas. Hola, mi nombre es John Díaz. Soy colombiano y en estos momentos vivo en New Jersey, Linda, New Jersey. Mi testimonio es sobre mi bebé. Hace eh, unos tres, cuatro meses atrás diagnosticaron al niño que venía con un problema en el corazón. Que sus vértebras están invertidas. Eh, Pasado el 14 de octubre, el bebé nació y el bebé sí tenía, pues, el el problemita del corazón, digámoslo así. Y a él lo remitieron para una clínica especializada en los corazones de los bebés para Nueva York y esperando a que Dios obrara. El día lunes le hicieron la cirugía a corazón abierto. La cirugía fue todo un éxito. La verdad, pues. Yo sabía que Dios me, me iba a responder porque Él cumple sus promesas. Para la gloria, la honra de Dios, ayer ya regresamos con el bebé aquí a nuestra casa, ya lo tenemos porque evolucionó de una manera espectacular, de una manera que solo Dios hace. Gracias a ustedes, Roca Estéreo, porque los sigo, escucho las dosis diarias, las olas con Dios y todos los domingos, y la verdad, eso me fortaleció mucho a mí y a mi familia. Toda la gloria y la honra sea para ti, Padre poderoso. Gracias, un abrazo.